0: Bom, pessoal do Não Parto de Sério, começando mais uma entrevista, dessa vez de um lançamento nos cinemas, dessa vez de um filme nacional que acabou de chegar aos cinemas. E eu tenho a honra, o prazer de falar com o Belisário Franca, de O Presidente Improvável. Belisário, tudo bom com você? Obrigado pela entrevista, obrigado pelo seu tempo.
1: Tudo bem, Bruno? Prazer estar aqui, prazer falar sobre cinema, cinema brasileiro, cinema brasileiro depois da pandemia, cinema brasileiro nesse ano tumultuado, mas vamos lá.
0: E uma coisa que chama muita atenção, Belisario, no, no presente Provável, é que você chamou né, muitas pessoas para conversar com o Fernando Henrique e na hora que tem essas conversas com os convidados você percebe que há uma linha temporal nessas conversas, você vai puxando uma linha do tempo a partir delas. Isso era uma coisa já de roteiro? Ou você foi percebendo durante as conversas que eu posso construir a linha do tempo a partir disso? Como é que foi esse processo?
1: O é um processo, na verdade, parte de um desafio de amigos né, que acompanham o meu trabalho. E, e aí eles dizem assim, Poxa, por que você nunca pensou numa cinebiografia? Explorar uma história de um personagem é, enfim, que tenha relevância, que tem uma presença na história do Brasil. E aí as conversas evoluíram, chegamos no presidente Fernando Henrique Cardoso, que não tem uma cinebiografia, e a partir daí foi construído o acesso, nos aproximamos, enfim, aí me debrucei sobre a obra dele, sobre a história dele, a obra intelectual, os livros, a história propriamente dita, tanto do intelectual, pensador, como também do político, e, e aí o que eu entendi, conversando com o presidente muito antes de filmar, aliás, é, filmagem é uma parte muito pequena do processo de produção de um documentário, né? eu entendi que esse dispositivo da conversa, esse, esse gosto que ele tem pela conversa, era a chave do filme, ou seja, a gente é, produziu encontros, esses encontros... É, geraram diálogos, esses diálogos contam a história dele e nossa, porque, no fundo, a gente, ao, ao assistir o filme, está entendendo aquela época, o que foi que mais ou menos aconteceu, pelo olhar do, do presidente Fernando Henrique, naquelas décadas de 50 até a primeira, é, até agora, até o início do século XXI. É mais ou menos esse o arco, e isso sim, respondendo à tua pergunta, já foi pensado é, é, na hora do planejamento, inclusive a escalação e o convite é, a esses diálogos, a esses encontros, levou em conta é, que a gente alcançasse, durante as conversas, alguns conteúdos, né? que o meu papel ali foi estar é, direcionando, estar direcionando os assuntos né? para que não fugissem muito do roteiro, mas óbvio que deixando toda a liberdade, porque... É fantástico e maravilhoso quando isso acontece, e aconteceu em alguns momentos, mas sempre com uma, uma, um pensamento e uma preocupação de contar essa história, esse arco de tempo da nossa história brasileira e da história dele.
0: E como é que você chegou nessas pessoas? Como é que foi fazer essas marcações? Como é que falava? vamos tentar a pessoa X, ou vamos tentar a personalidade, o político Y... Como é que foi todo esse processo de marcação, de aí conversar e ter um dia? Como é que foi toda essa agenda que você tem que montar? Porque é um monte, de, né? O trailer, né? o marketing não parece que é tantas pessoas. Mas aí você assiste e fala, gente, é muitas pessoas, é muita muita organização, né? Porque você tem que ter a conversa. Até o meu Clinton, né? Online aparece para conversar com o Fernando Henrique. Então, como é que foi essa rotina de conversa? De por sacos as pessoas, de marcar, de
1: entender toda a rotina. Olha, para dizer o mínimo, foi complexo. Uhum. É, a gente rodou esse filme, é, começou a rodar ele no, em 2020, portanto, na pandemia bombando e na pandemia sem vacina. Então, muitas preocupações com razão de todos os presentes estarem ali disponível, disponível. Nós, nós criamos um protocolo de filmagem dividimos com cada um deles seus familiares né? para mostrar o tipo de cuidado que estava sendo feito mas ainda assim as agendas foram é, foram complexas porque levamos entre junho de 21 até mais ou menos julho de não de junho de 20 até mais ou menos é, junho, quase um ano, até junho de 2021, nessas marcações e, e conversas. É, como que a gente chegou nesses nomes? Em conversa com o próprio presidente, a Beatriz Cardoso, que nos ajudou a pensar quem seriam, para contar a história, que a gente já sabia os arcos que a gente, ou os pedaços de arco. A gente foi construindo essa, esse elenco, né? engraçado falar em elenco, essas conversas mas na verdade vários que a gente teve que mudar por conta de, de restrições médicas etc e tal agora cada um é muito interessante porque cada um tem uma uma característica né o o Bill Clinton por exemplo que você citou é, ele topou imediatamente só que o imediatamente dele eu tive eu tive que ter três conversas com os assessores para explicar o que que a gente estava fazendo que temas iam iam ser abordados para dar segurança do que estava sendo feito tenho certeza que eles investigaram alguma coisa de, de de currículo etc porque não foi assim vamos lá pode marcar não levou Levou alguns meses para que marcasse a hora, a data e a disposição. É... O Gilberto Gil, que mesmo na pandemia trabalhou muito, então tinha muitas lives, a agenda dele foi muito complicada, mas ainda assim a gente conseguiu que ele... Ele foi um dos últimos, né? Que ele é... Sei lá, disponibilizasse ali um tempo e um e uma hora para gente rodar lá com o presidente, porque também tinha uma premissa que a gente queria rodar todos no mesmo local. E é o que aconteceu, que isso fazia parte do da estrutura narrativa que a gente queria é, conduzir, que é, é essa espécie de diálogo coletivo que o filme estabelece. Então, não era para gravar em lugares diferentes, era no mesmo lugar. Tanto é que os que foram remotos também foram no mesmo lugar, mesmo que tenha, tenha sido... É, remoto, então para cada um tinha isso, o Pedro Malan por exemplo, me ligou duas vezes, muito preocupado, o que, é que a gente vai fazer, aí ele queria dar os dados, né? como, como né, uma pessoa muito sobra e muito detalhista, queria, ele queria levar os números corretos a coisa é muito mais generalista no bom sentido do que propriamente é, do detalhe, mas cada pessoa é uma pessoa, ele levou os números lá a gente nem usou os números propriamente ditos da né? Da, da atividade a qual ele estava naquele momento da presidência, e até antes da presidência também, já trabalhando para o governo brasileiro. Então, para cada um teve uma dificuldade, mas para cada um também teve... É, eu devo dizer que o fato de estar tá rodando na pandemia, o fato de estar tá rodando com o presidente, que naquele momento ia fazer 90 anos, ou estava fazendo, iria fazer ali em maio de 20, 90 anos, é, fez com que não, foi em 21 que ele fez 90 anos, ele estava com 89, mas já prestes a fazer os 90 anos, fez com que as pessoas tivessem uma tremenda boa vontade e uma alegria verdadeira de, de estarem juntos. Né? O próprio presidente, a gente notou... Né, que ele foi ficando mais e mais empolgado e interessado em gravar, em, em estar junto, ou seja, ele não tinha nenhuma restrição, pelo contrário, ele fala, não, quando é que vai ser a próxima? Com quem mesmo que nós vamos falar? Então, ele tinha uma animação nesse sentido uh, de que, durante a pandemia, isso também eu acho que funcionou como um estímulo, né? como uma, uma válvula de escape, porque todo mundo estava muito é, intocados, né? se protegendo, né? E acho que funcionou essa medida, mas foi dessa maneira que se estabeleceram esses encontros.
0: Belisario, pegando uma coisa que você disse, também me chamou muita atenção no, no filme, que é se você, todas as conversas acontecem no mesmo lugar. Também era, sempre foi o objetivo inicial, de parecer sempre o mesmo plano, né? o Fernando né? com o mesmo terno, com a mesma cor de camisa... Também era essa ideia. Eu até brinquei, quando terminou o filme, estava subindo os créditos. Falei, dá a sensação de que foi gravado no dia, todas as entrevistas, porque é tudo igualzinho, né? Falei, óbvio que não, nem né? Da minha cabeça eu falei isso brincando. E também era uma ideia de ter essas repetições vamos dizer assim, entre as conversas.
1: Sem dúvida, essa foi uma ideia planejada desde o início, na medida em que que o que o que circula ali são os assuntos, né? Os assuntos eles são discutidos coletivamente, né? Você é, deve ter reparado que um assunto ele ele passa por vários interlocutores, quatro, cinco, às vezes três, né? Aí vai, volta e o presidente é ali alinhavando. Eventualmente tem uma ou outra intervenção minha, muito poucas, <risos> e... E óbvio que isso foi planejado, né? a mesma roupa. Eu até brinquei com o presidente: presidente, o senhor vai ser o Batman, o senhor vai ter um uniforme aqui durante as filmagens todas, vai, vai usar a mesma roupa. Ele topou, ele entendeu o que estava que em jogo ali, que era exatamente isso. Né? Eu já tive alguns retornos de pessoas que assistiram o filme, dizendo: ah, eu tinha a sensação que eu estava na, na sala da casa do presidente ouvindo uma conversa que estava acontecendo. Foi pensado, foi planejado para que isso acontecesse. Se iria acontecer ou não, a gente só descobriu na hora que começou a rodar. Mas eu devo dizer que no final do primeiro dia de filmagem, onde nós tivemos Celso, Boris e, e, e Maria Hermínia, eu entendi que ia funcionar porque tudo que eram as premissas pensadas, que era a conversa circular o é isso que você reparou sim, a câmera está ali porque na verdade é, é assim não importa não é um talking head é uma conversa então a gente está nós somos testemunhas que, a, Maria, a Maria Hermínia brinca mesmo testemunhas oculares da história literalmente né então a gente está ali vendo a história é, sendo discutida e a história se fazendo na nossa frente né porque ao fim e ao cabo, você tem ali é, reflexões que eu diria importantes e essenciais para, para é, uma visão de Brasil, para uma visão de democracia, não importa se hoje aonde onde a democracia tem sido abalada, mas eu diria até para, para, para sempre, né? no sentido de que são reflexões que elas são estruturais. Então, foi muito interessante esse processo, porque a gente tinha a sensação, de fato, de estar presenciando nessas conversas momentos muito importantes assim, de, de, de reflexão.
0: E, Belisar, imagine que na hora dessas conversas deve ter muita coisa que você, infelizmente, tem que cortar, porque o filme tem uma duração, você não pode fazer cinco horas de conversa. Teve muita coisa que chegou a falar, você sentiu que pô, cortar isso aqui não vai ser tão legal, um... Queria ter colocado tal coisa, não deu por causa de notagem. Porque imagina que essas Véio, né, Muita coisa deve ter fa... sido falada que... Pô, pô, caramba, como é que... Ou o contrário, né, uma coisa que você não estava imaginando, falou, meu, isso tem que entrar. Essa fala que ele disse, essa coisa tem que entrar em alguma forma. Tem que ter. Como é que foi balancear tudo isso, que não ia para o filme, que ia para o filme, porque imagina, uma conversa, vai saindo é. muita coisa.
1: Sem dúvida, né? São 30 horas de, de material bruto dessas conversas, e aí você tem o excepcional trabalho é, da, da Liana Pé, que a montadora, que foi, foi preciso, né? Foram quase um ano aí de trabalho montando, desmontando, montando, desmontando, vai... Né? o primeiro copião tinha duas horas e 40, para você ter uma ideia, né? e, e, e aí tinha, foram cortados, foi cortado uma hora. <risos> então, você cortar uma hora é, é, e, e achar o, o, o ritmo, que para mim é sempre uma preocupação, né? que você entre num filme e o filme te leve. Então, a questão do ritmo ela é fundamental. É, então, foi, foi muito trabalhoso, foi muito desafiador, mas eu acho que também tem um trabalho excepcional de, de é, feito, liderado pelo Remi Lyon pela a parte de imagem, de pesquisa de imagem, que deu um colchão muito importante para tudo isso. Né? Então, a gente teve um tripé liderado pela Liana fazendo a montagem, mas tinha a trilha sonora, que também teve um trabalho muito grande de quase que eu diria de um corroteiro né? que é uma trilha que está ali junto, né? ela está informando, acentuando intenções. Então, ela não é uma trilha decorativa, ela é uma trilha que participa do conteúdo e participa do formato, né? do, do, do que é essa... das, das escolhas cinematográficas propriamente ditas que nós fizemos. E o trabalho de, de pesquisa de imagem, que começou muito antes, começou lá atrás, porque era, era preciso a gente começar a ver e, e, e mergulhar e entender o que, que seria ou poderia vir a ser essa pesquisa, também ajudou a gente a achar esse, esse ritmo, essa, essa, essa escolha final que o, que o filme tem. Então, esse foi o grande trabalho. Assim, claro que a filmagem, a escolha do tema, tudo isso é trabalho, mas o trabalho mesmo, o filme ele se faz é na, na ilha de edição, é na montagem que se faz um filme. né? É, é, é claro que eu tenho eu tenho consciência de que só se monta o que foi rodado. né? Então, é, então porque foi bem rodado, você tem uma boa montagem. Mas eu também sei que uma boa montagem é, é fundamental para que, na verdade, revele as melhores intenções e coloque o melhor ritmo, a melhor maneira de contar essa história. Então, Acho que a gente teve muito trabalho, a gente teve sete ou oito copiões até chegar nisso que está hoje aí sendo exibido. É um trabalho extenso e profundo.
0: E beleza, indo para minha última pergunta, já te agradecendo o seu tempo e eu preciso fazer essa pergunta que senão eu não vou me aguentar. E como é que é os bastidores? Como é que é gravar um ex-presidente? que tem tanta história, que vai falar com um monte de gente, como é que é o um bastidor de tudo isso?
1: Olha, eu vou te contar que foi muito tranquilo depois que a gente começou a, a fazer o projeto. É... Ele sempre chega na hora, não se atrasou em nenhum dia. Ele sempre num tremendo bom humor e esse bom humor ap aparece, transparece no filme, né? É ele tem um tempo é, dali das conversas, né? quando ele engatava uma primeira e ia na conversa, ele ia, entendeu? Então, isso era, era sensacional nesse aspecto, mas ao mesmo tempo tinha uma hora que ele percebia que o assunto é, tinha acabado. Então, ele mesmo, ele tinha essa percepção e, e caminhava para o fim. Às vezes eu puxava um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele tem um tempo, imagina, um homem treinadíssimo, um professor durante muito tempo, um político treinado, né? um senador-presidente, mas também um palestrante. Ou seja, esse timing, né? essa coisa que... que né? Isso aí é depurado durante décadas. Né? Então, ele sabia. Né? Então, foi muito interessante. A gente conseguiu alcançar uma qualidade em que ele está desarmado no sentido de que ele pode falar e falou com segurança, tranquilidade é, de vários assuntos, porque são pessoas com relações longevas que estavam ali na frente dele. E, ao mesmo tempo, ele foi sentindo do nosso lado uma tranquilidade que a gente dominava os conteúdos que estavam sendo colocados e discutidos. Então, isso eu acho que foi dando a ele uma tranquilidade, uma segurança e, e aí a, a coisa é, rolou muito bem. Eu, eu acho até que se, se a gente rodasse mais, ele estaria disposto a fazer, mas chegou uma hora que eu entendi, não precisa mais, deu. Aí a gente é, encerrou essa etapa de gravação, mas gerando esse acervo que, eventualmente, né, muito provavelmente, faremos uma série é, mais estendida, estendendo esse conteúdo, dando um outro olhar. Porque tem muita coisa que não foi falada e que pode ser explorada. Num outro formato, não neste formato, porque a série ela ela permite outros recortes do que um longa-metragem. Para a longa-metragem, eu acho que estamos satisfeitos com essa versão que está aí, mas eu acho que, por conta do personagem, por conta do que foi falado e do que foi discutido ali, eu acho que a gente tem a possibilidade de explorar mais e de uma maneira diferente. Elisário,
0: primeiro, parabéns pelo. O Presidente Provável, um ótimo filme. E convido as pessoas para assistir o filme, né? Ele está num, num circuito reduzido, que aumentou. Isso que eu achei maravilhoso, né? Na segunda semana ele ganhou mais salas. Então, convido o pessoal para assistir um presente Provável. Bom,
1: é, eu sou o Frank e eu queria que vocês... É, dizer para vocês que O Presidente Provável está nas salas de cinemas no Brasil inteiro, se não inteiro, mas em muitas eh, em oito capitais. E é um filme que diz respeito à nossa história, de respeito à construção da democracia. Eu acho muito oportuno a gente poder discutir sobre esse assunto hoje, nesse ano de eleição, mas sempre. Então, muito obrigado.
0: Bom, obrigado você que ouviu, que você ouviu ouviu a entrevista, Bano, que eu estou deixando aqui embaixo a minha a crítica de presente Provável com algumas informações tá? de onde ele está passando, tudo bonitinho se você está ouvindo a entrevista no podcast do site está tá na descrição do episódio empresário, obrigado pelo seu tempo parabéns pelo filme e até mais gente, até a próxima entrevista obrigado Bruno